0: Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.
1: Les prix pour le Gas et Rohöl steigen immer schneller et höher. Nous sommes trop abhängig de russes gases. C'est no le cas. L'urgence, c'est de contenir les prix. Ensurer notre supplier de supply. La EU braucht une nouvelle Energiepolitik. Energy Independence. Gas yes, Directive.
0: Un changement de modèle pour soit renouvelable, juste et avec contrôle public.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïque à Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien de l'Europe Directe de Strasbourg. Face à la guerre en Ukraine, L'Union Européenne a imposé un arsenal de sanctions visant notamment à mettre la pression sur l'économie russe et sur les oligarques qui entourent le président Poutine. Mais malgré ces mesures de rétorsion très lourdes, l'Union Européenne a continué à acheter depuis le début de l'invasion pour près de 45 milliards d'euros de gaz, de pétrole et de charbon et indirectement contribue à financer la guerre russe. En parallèle, la prolongation du conflit laisse également redouter la progression de l'inflation, faisant encore plus s'envoler les prix de l'énergie et les Produits alimentaires. L'Europe peut-elle se passer, du moins réduire sa dépendance au gaz russe Faut-il mener un embargo sur les énergies russes, quoi qu'il en coûte pour les Européens Que peut faire l'Union européenne pour réduire les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine Pour répondre à ces questions et revenir notamment sur les conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine, nous sommes heureux de recevoir le député européen Christophe Grudler. Bonjour, monsieur Grudler. Bonjour. Alors Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, monsieur Grudler, à nos on pourrait presque dire que vous êtes un régional de l'étape, puisque vous avez effectué vos études de journalisme au CUEJ à Strasbourg, et ce qui vous a conduit par la suite à effectuer une grande partie de votre carrière au journal euh, au quotidien L'Alsace. Sur le plan politique, vous êtes membre du MODEM euh, de François Bayrou et vous êtes très rapidement rentré en politique à Belfort, votre ville natale, notamment en tant qu'élu local, et vous êtes donc depuis 2019 député européen. Ici au Parlement, vous avez choisi de travailler sur des sujets qui vous permettent de garder le lien avec votre ancrage local, le territoire de Belfort, comme on l'a dit, puisque vous siégez au sein de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie. C'est aussi la proximité avec la Suisse qui vous a conduit à rejoindre la délégation pour les relations avec la Suisse et les pays de l'espace économique européen et, de, et donc de l'Union européenne. Donc la guerre en Ukraine a des conséquences directes et concrètes sur la flambée des prix de l'énergie, Comment l'expliquez-vous Il faut savoir que la, la, les prix d'énergie avaient augmenté
0: avant la guerre en Ukraine, puisque la, Ru la Russie avait notamment spéculé pour limiter l'arrivée de gaz. Elle avait joué sur plusieurs marchés pour qu'il y ait déjà une augmentation des prix avant la guerre. Alors, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Première chose, euh, il faut arrêter de financer la guerre en Ukraine au profit de la Russie, par les, les millions, les milliards euh, d'argent que l'on qu donne à la Russie. Donc, d'où l'intérêt de couper progressivement le, le robinet russe, pour que les Russes n'aient pas les moyens, en fait, d'aller euh, lancer des bombes sur, sur des familles, euh, sur des civils en, en Ukraine. Donc ça, c'est, je veux dire, la décision politique initiale, c'est celle-là. C'est, on va réduire le plus possible, voire se passer complètement, des énergies fossiles russes. Et effectivement, le deuxième champ, c'est euh, trouver d'autres approvisionnements pour que les gens puissent continuer à s'éclairer et à se chauffer. Et enfin, troisième élément tout aussi important pouvoir euh, maintenir des prix abordables pour que cette énergie, cette électricité ne soit pas
1: à un prix euh, trop excessif pour, notamment pour les, les Européens les plus démunis. Alors pensez-vous qu'au vu de, la, de, de ce qui se passe, du contexte, que les prix d'énergie vont poursuivre leur hausse où on est arrivé à un plancher Alors moi
0: je pense que, effectivement, l'action coordonnée qu'on est en train de mener va commencer à porter ses fruits. Vous savez que ce n'est pas en claquant des doigts du jour au lendemain euh, qu'on peut arriver à trouver des solutions de, de, de long terme. Le principe euh, des Européens unis qui vont les faire des achats de gaz en commun, c'était du jamais vu. Hein. C'était chacun pour soi euh, qui faisait son stock dans son coin ou qui ne faisait pas de stock parce qu'il y a quand même des pays qui n'ont pas de stock. Euh, Ce n'est pas le cas de la France parce que dans les, le, le texte national français, il y a une obligation d'avoir euh, du stockage de, de gaz. Donc nous, en France, ouais. on a plutôt des choses... Mais on l'a même vu en
1: Bulgarie, euh, qui, qui dispose a priori encore de stock également. Voilà, puis il y a des pays
0: qui n'ont aucun stock. Et puis il y a des pays qui attaquent leur
1: stock. Dès que les prix montent un peu, ils déstockent. C'était d'ailleurs le
0: cas de l'Allemagne. Euh, donc Dès le mois de septembre, ils avaient commencé à déstocker parce qu'il y avait une augmentation des prix, effectivement, sous l'impulsion de, de, de la Russie. Et donc, quand la crise arrive et que les robinets se coupent, il voilà, n'y a plus de solution. Donc, en fait, le fait d'avoir de l'énergie disponible, euh, c'est déjà une, une première réponse euh, qui contribue par un achat massif à faire baisser les prix. Et de l'autre côté, le soutien qu'on est en train d'apporter notamment au marché de l'hydrogène, qui va pouvoir se structurer, qui va pouvoir faire baisser les coûts de l'hydrogène, euh, l'hydrogène qui se développe de plus en plus dans les transports, dans l'industrie, etc., euh, va nous permettre progressivement d'arriver à des, à des prix euh, tout à fait acceptable. Évidemment, c'est toujours trop cher, on est d'accord. Mais je pense que les efforts qu'on qu fait actuellement euh, peuvent permettre effectivement de d'empêcher euh, une inflation absolument impossible
1: sur le, sur les prix de l'énergie. Que pensez-vous déjà si on revient sur l'arsenal de sanctions qui a été mise en œuvre par l'Union Européenne contre la Russie Que ce soit donc, on, on souvient des gels des avoirs des oligarques, l'exclusion du système SWIFT de plusieurs banques russes, ou encore l'embargo qui est en train de se mettre en place sur le charbon russe. Pensez-vous que cela soit suffisant ou faut-il pour vous encore aller plus loin et et si oui, comment Il y a une réunion des, des ministres européens hein, sous l'impulsion de Barbara Pompili qui,
0: a, qui, qui vient d'annoncer un nouveau train de sanctions parce qu'effectivement, ce n'est jamais fini. Si la Russie ne veut pas entendre, ce qu'on veut entendre, c'est qu'elle respecte l'intégrité de, de l'Ukraine et qu'elle revienne chez elle. Euh, donc, ce n'est pas très compliqué comme, comme demande. Si elle ne veut pas l'entendre, il faut effectivement multiplier les sanctions pour arriver euh, in fine à ce que j'appelle l'autonomie stratégique énergétique européenne où on soit capable soit de produire directement l'énergie dont on a besoin chez nous, soit de multiplier effectivement en complément les, les fournisseurs euh, hors de l'Europe pour ne pas dépendre totalement de l'un. Parce qu'en fait, rappelons-nous quand même qu'avant la guerre, la dépendance euh, admise par l'Union Européenne aux, aux, aux fossiles russes, était absolument incroyable. Hein. Euh, L'Union Européenne importait de Russie entre 40 et 45% de sa, de sa consommation de gaz. 46% de sa consommation de charbon et 27% de sa consommation de pétrole, juste avant la guerre. Donc, en fait, on se met, quand on dépend autant d'un seul fournisseur,
1: on se met en danger quand ce fournisseur dérape. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, il faut continuer. On sait que la France n'est pas dans cette situation, notamment en raison de... de d'autres choix énergétiques, notamment le, le, le nucléaire. Euh, comment vous voyez-vous cette situation par rapport au, au, à la France, par rapport au reste de l'Union européenne Il y en a certains qui disent :« Ben nous, on se débrouille. On le voit dans la campagne, dans les campagnes électorales qu'on a eues. On se débrouille euh, tout seul. On n'a pas besoin de l'Union européenne. » Qu'est-ce que vous répondez-vous à ce genre de, de, de personnes
0: Alors peut-être déjà un chiffre on a 20 de gaz russe dans notre mix énergétique. Hein, donc c'est pas c'est pas énorme par rapport à l'Allemagne qui qui en dépend quasi exclusivement. Donc le, le repli national. Euh, C'est la pire des catastrophes, sur le marché de l'énergie. Parce qu'en fait, le, le prix et le fait que chaque pays puisse avoir de l'énergie, ça dépend de ce marché européen. Et la France en particulier importe régulièrement de l'énergie. Effectivement, on en exporte. Hein, donc on exporte à peu près 60 TWh d'électricité dont à peu près la moitié vers l'Allemagne, d'ailleurs, qui est souvent un petit peu en déficit. Euh, mais à certains moments de l'année, euh, la France importe. On, on importe chaque année à peu près 20 TWh. Il suffit qu'on ait des tranches nucléaires en révision, il suffit qu'il euh, bah, fait un peu plus froid, euh, donc on n'a pas assez de moyens de production. Donc on va importer d'autres pays de, de l'électricité. Donc si on se replie sur soi-même, eh ben, qu'est-ce qui va se passer À des moments on aura trop d'énergie qu'on pourra même plus peu aux voisins, parce qu'ils n'en voudront pas. Et en retour, quand on aura besoin d'énergie, eh bien, on sera dans le noir et on ne sera pas chauffé. Donc le, le, la structuration d'un marché européen de l'énergie est vraiment indispensable avec des règles justes et équitables. Effectivement, les pays qui ont fait des efforts de décarbonation, comme c'est le cas de la France, euh, avec euh, les énergies renouvelables et le nucléaire, euh, eh bien, ne doivent pas être pénalisés avec des prix d'électricité qui seraient indexés sur le gaz naturel, qui est un marché qui est en train de s'écrouler. Et donc, euh, plus c'est rare, plus c'est cher. Et donc, le prix du gaz naturel ne va pas cesser d'augmenter. Et donc, par voie d'indexation euh, réciproque, euh, l'électricité va également augmenter très fortement. Euh, donc ça, il faut surtout l'empêcher. Donc, on va aussi essayer de travailler pour déconnecter le marché
1: du gaz du marché de l'électricité. Alors, afin de contourner les sanctions européennes sur les avoirs de la Banque centrale russe, la Russie exige que les paiements à Gazprom soient effectués dorénavant en roubles. Face au refus donc, des Européens, Gazprom a coupé l'approvisionnement de gaz à la Pologne et à la Bulgarie jusqu'à présent. Que peut faire déjà l'Union pour faire face à ce chantage Et pensez-vous qu'elle puisse ensuite couper le gaz à d'autres pays européens
0: Alors, Gazprom se comporte comme un apparatchik du pouvoir du Kremlin. On est quand même dans une... Euh, économie mondialisée, euh, des contrats sont signés, il y a des contrats qui unissent les états à Gazprom et les contrats disent très clairement que les, les, les mètres cubes de, de gaz doivent être payés en euros ou en dollars. Il n'est jamais question de payer en roubles. Donc à partir du moment où vous avez signé un contrat, vous le respectez. Parce que c'est quand même un principe d'équité. Et donc le fait de vouloir exiger que subitement euh, il soit payés en rouble, alors que ce n'est pas du tout prévu dans, dans les textes, c'est euh, un scandale sans nom. Euh, bon, malheureusement pas une surprise, mais un scandale sans nom. Donc ils ont coupé effectivement la Bulgarie et la Pologne euh, parce qu'effectivement ils refusaient de payer en rouble, Mais c'était un petit coup d'amorce pour dire à l'Allemagne, attention, si vous ne le faites pas, c'est vous les prochains. La meilleure réponse a été la solidarité européenne. On fournit maintenant... Euh, du gaz à la Bulgarie. Euh, à partir du mois prochain, euh, ça va venir de la Grèce du, et depuis le Moyen-Orient, on va dire. Donc, il n'y aura plus de gaz russe en, en, en Bulgarie. Et donc, finalement, avec ce système-là, Gazprom se tire une balle dans le pied. On, on achète comme l'Union européenne chaque année 150 millions de mètres cubes de, de gaz naturel euh, à la Russie. 150 millions de mètres cubes, ça peut vous donner une idée des sommes, des milliards euh, qui sont en jeu. Donc, ils sont en train de se priver de ça en coupant eux-mêmes le robinet. Donc, euh, ils jouent un jeu extrêmement dangereux et ce ne sont pas les Chinois qui vont compenser. Hein. Les Chinois, si tout va bien, dans 10 ans, ils vont peut-être acheter 30 à 40 millions de mètres cubes de, de gaz. Là où nous, aujourd'hui, on leur en achète 150. Donc, il n'y a pas euh, un jeu de bascule, comme, comme j'entends parfois. Et donc, euh, je pense que la Russie se met elle-même en danger avec ce système-là. Et en retour, l'Europe va profiter pour accélérer son indépendance énergétique, développer ses renouvelables, ses éoliennes, son solaire l'hydrogène, et puis après, effectivement, peut-être aller chercher eh bien, du gaz naturel américain. Je suis quand même réservé là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on remplace une dépendance au gaz russe, par une dépendance au gaz de schiste américain. Donc, il faut quand même trouver un équilibre.
1: Mais sur le court terme, c'est sûr que ça peut compenser rapidement l'arrêt des livraisons par la Russie. Et si on va sur du, donc, du, du moyen terme, l'Union européenne a les capacités de passer assez rapidement à du renouvelable. On a des pays, hein, comme si je ne me trompe pas, la, la, la Suède, qui sont des pays qui ont, qui ont déjà dépassé, je crois, 60 ou 70% de leur consommation énergétique en renouvelable. Est-ce que ça, ça peut être un, un point de départ ou en tout cas un, une sorte de coup de bâton qui permette à l'Union européenne d'aller plus vite Oui, alors, euh, c'est important a l'exemple de la Suède qui a effectivement développé des renouvelables de, de façon forte, mais la,
0: la Suède n'a pas de réseau. Donc, en fait, il y a des réseaux dans la Suède, des réseaux dans le Sud qui ne se parlent pas. Donc, s'il n'y a plus de vent dans le Sud, le Nord ne peut pas fournir, etc. Donc, en fait, pour que ça marche bien avec les renouvelables, il faut, à côté des, des turbines, développer du réseau. Et plus il y aura d'interconnexion de l'Union européenne, plus il y aura de réseaux, plus on sera en capacité de s'entraider sans démarrer des, 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 des moyens de production carbonés comme des centrales charbon ou des, ou des centrales à gaz. Donc là, il y a un appel qui a été lancé, effectivement, parce qu'il se passe dans la Baltique, notamment, qui va permettre peut-être enfin de développer des, des champs éoliens offshore dans, dans, en France, notamment. Il y a du littoral qui peut être adapté à cela avec un respect de la biodiversité, avec aussi un respect de la pêche, etc. Bon, il y a un équilibre à trouver, évidemment. Hein, mais je crois beaucoup aux éoliennes offshore qui multiplient leur puissance de façon absolument considérable. Avant, une éolienne, c'était 2 mégawatts. Euh, maintenant, les, les éoliennes de nouvelle génération... C'est 20 mégawatts. Donc là où on mettait autrefois 10 éoliennes, maintenant une seule suffira pour avoir la même production électrique. Donc il y a un vrai, a, a un vrai avenir là autour de, de cette production d'éoliennes notamment.
1: Il y a aussi un sujet qui fait beaucoup euh, débat encore dans l'Union européenne, c'est cette fameuse taxonomie. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette possibilité que la Commission a pour l'instant mise euh, sur la table de permettre aux États et aux entreprises de soutenir euh, l'énergie nucléaire euh, encore aujourd'hui
0: Le principe de la taxonomie est excellent. Et l'Europe donne un signal au monde, enfin, une fois qu'elle aura validé entièrement sa taxonomie, hein, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais euh, elle va donner un signal au monde parce que les critères européens vont s'imposer aux états unis en Amérique du Sud, en Asie, etc. Le, le principe de la taxonomie, c'est donner un signal au marché privé euh, pour investir de l'argent privé. Donc un particulier qui a un peu d'argent à placer, il va voir son banquier et il dit voilà, moi je veux... Contribuer au Green Deal, donc c'est-à-dire à la décarbonation en 2050, ben voilà, je vais mettre 1000 euros sur euh, euh, tel projet euh, de développement d'éoliennes euh, ou de développement nucléaire. Euh, puisque le principe, c'est de soutenir ce qui décarbone. Ce n'est pas un index des énergies vertes, c'est un index des énergies qui décarbonent, qui permettent d'obtenir la neutralité carbone en 2050. La question, c'est aussi le gaz à côté. Alors le gaz est plutôt une transition. Bon, des fois, la vie politique est, est faite de compromis. Euh, et c'est vrai que euh, pour quitter une centrale charbon qui fait euh, un kilo euh, de, de CO2 par kilowattheure produit, si à la place du charbon, on prend du gaz, on arrive à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, c'est deux fois moins. Alors, l'idée, c'est de dire voilà, dans une phase de transition, eh ben, on arrête le charbon, on met du gaz. On a donc
1: deux fois moins de CO2, mais on a toujours 500 grammes nucléaire, c'est 5 grammes. Mais l'énergie nucléaire peut-elle être considérée comme une énergie de transition ou c'est une énergie d'avenir Comment vous le voyez Après, il y a des jeux,
0: de, des jeux de mots, si vous voulez, dans, dans le langage politique. C'est pré présenté effectivement dans la, dans la taxonomie comme une transition. Le nucléaire est une énergie de transition, euh, mais avec des permis de construire à déposer avant 2045. Mais vous imaginez bien que si vous construisez une centrale nucléaire en 2045, elle va tourner jusqu'en 2100. Donc, ce n'est plus la transition. Là, on est déjà sur du moyen terme. Euh, et donc, même, ce, voilà, et même, même, <rire> même quasiment du long terme. Donc, il euh, donc y a un peu des jeux de mots pour que ce soit acceptable et, et que, en fait, tout le monde y trouve un peu son compte. Ceux qui sont pour le nucléaire, ceux qui sont contre, à qui on explique que voilà, ça va durer juste... Un temps donné. Euh, mais moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, euh, c'est qu'on arrive à décarboner en 2050. Et il n'y a pas d'alternative. Il y a eu une, une étude de la Commission européenne en 2018 qui s'appelait « Pour une Europe plus propre », qui expliquait que le Green Deal 2050, pour atteindre les objectifs, il faut bien sûr 80% de renouvelables, mais il faut aussi 15% de nucléaire. Parce que quand les renouvelables sont intermittents, on ne peut pas stocker l'électricité. S'il n'y a plus de vent, s'il n'y a plus de soleil, il faut une énergie pilotable décarbonée puissent prendre le relais pour que les gens se chauffent ou s'éclairent. Et donc la seule énergie pilotable décarbonée, c'est l'énergie nucléaire. Alors il faut laisser la liberté aux gens, la liberté aux pays qui ont envie d'utiliser cette énergie, de le faire. Et je ne vois pas au nom de quoi on interdirait à des privés euh, européens qui croient à l'énergie nucléaire d'aller mettre de l'argent, faire des placements, si vous voulez, sur cette énergie-là. De quelle sauf, sauf les dangers que ça peut provoquer euh, aussi, puisque c'est toujours le risque. Les dangers ont été étudiés par la, par la, par la commission, euh, qui a rendu euh, un avis très clair. Il n'y a pas de « do not significant harm », il n'y a pas de danger majeur à l'environnement avec le nucléaire, qui est une énergie très sécure. On travaille effectivement, moi j'anime un, un intergroupe là-dessus au Parlement européen, on travaille effectivement pour que les déchets soient traiter et qu'on voilà, on arrive à ne plus avoir de déchets, peut-être avoir un, un aspect circulaire pour l'enrichissement d'uranium sans avoir recours à des ressources nouvelles. Donc il y a effectivement des pistes pour améliorer la question des déchets. Mais aujourd'hui, l'énergie nucléaire est sûre et massive. C'est-à-dire qu'elle permet vraiment de produire beaucoup d'électricité. Et je rappelle que si on veut décarboner et se séparer entièrement de toutes les énergies fossiles, ça va passer par l'électrification. En France, ça va passer de 25% de l'électrification à
1: 55%. Donc, il faut quand même des, des moyens de, de production massive. Merci, M. Goudert. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de passer sur les questions spatiales, on va dire, avec, avec David Bowie et Space Oddity So Love you. you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different Monsieur Grudler, après cette petite, ce petit intermède musical, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet sur lequel vous êtes également très actif, c'est la question de la politique spatiale de l'Union Européenne. Alors, il y a encore d'abord le premier lien que je ferai avec le, la question de l'Ukraine. Redoutez-vous également des conséquences de la guerre en Ukraine sur, ce, sur cette question de la politique spatiale de l'Union Européenne On pense notamment à la Station Spatiale Internationale. Selon vous, à quel point l'avenir de la coopération spatiale internationale est-elle menacée par cette guerre
0: Alors, sur l'ISS, donc la, la Station Spatiale Internationale, on sait de façon que d'ici peu de temps, on n'aura plus recours. C'est déjà un système qui est déjà ancien euh, et il y a d'autres modules qui sont en cours de, de fabrication dans un cadre international, notamment le programme Artemis autour de la Lune, qui va faire qu'il y aura une nouvelle ISS autour de la Lune, qui permettra régulièrement d'envoyer des gens sur la Lune. Et tout ça, bien sûr, en coopération internationale. Bon, les Russes avaient déjà manifesté leur souhait de ne plus être sur l'ISS bien avant la guerre et euh, de coopérer plutôt avec les Chinois euh, au niveau de, de l'espace. Alors C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'au niveau spatial, le fait que tous les acteurs s'entendent, c'est quelque chose de, de très positif et qui permet aussi de grands succès européens sur des programmes internationaux. Le, le problème de, de la guerre en Ukraine, c'est qu'elle a déjà eu des incidences, puisque les, les Russes ont, ont lancé des attaques sur les satellites euh, Viasat de, euh, de l'Ukraine, notamment euh, de l'armée ukrainienne, pour empêcher d'agir. Euh, il y a eu également une des priorités russes, c'était de bombarder euh, les, les usines ukrainiennes de fabrication des moteurs Vega, pour, pour les fusées Vega. Euh, et donc aujourd'hui, nos Vega n'ont donc plus de moteurs hein, donc Vega c'est les petites Ariane quoi si vous voulez hein. euh, et, et donc en fait il y a un impact direct pour notre euh, industrie spatiale et pour notre stratégie spatiale accessoirement vous avez les Américains toujours à l'affût Monsieur Musk qui vient gentiment nous dire mais écoutez il y a pas de problème moi je vais venir avec Starlink proposer de la connexion euh, satellitaire euh, pour aider les Ukrainiens et donc euh, dans la partie, on va dire, parce que vous savez qu'un satellite, quand il tourne autour de la Terre, il y a des moments où voilà, il va être au-dessus des États-Unis, il va être payé par les utilisateurs euh, aux États-Unis, puis quand il arrivera au-dessus de l'Ukraine il n'a pas besoin, le système est déjà payé donc en fait c'est des temps de latence qui peuvent être mis, ça peut être de la générosité qui ne coûte pas cher on va dire euh, et donc voilà, aujourd'hui l'Europe est absente de cet aspect satellitaire pour aider l'Ukraine et donc ça c'est dommage et bon on va avoir une réponse avec, avec le projet de satellite européen Connectivity C'est qui qui est... Est, 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 voilà.
1: là, là, là où je voulais en venir, donc puisque vous êtes dans le cadre de cette politique spatiale de l'Union vous, vous avez été nommé rapporteur du programme de, de satellite européen Connectivity vous pouvez nous expliquer euh, l'idée de ce ce projet et en quoi ça consiste
0: Alors, écoutez, je pense qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe au sol avec les GAFAM, les Google, Amazon, etc. Euh, en fait, en Europe, on a abandonné ces aspects de, de créativité depuis euh, assez longtemps en disant bon, pas grave, on va laisser faire, etc. Et aujourd'hui, on dépend totalement des technologies américaines euh, parce qu'on a laissé ce, ce champ libre. Et donc, le, le prochain combat, Big Data, comme on dit, c'est dans l'espace. Et donc aujourd'hui, il est majeur pour l'Europe d'avoir un accès autonome à l'espace, parce que si on n'y va pas, ça sera demain la constellation euh, ben Starlink de M. Musk, Kuiper euh, d'Amazon, euh, tous ces opérateurs-là qui vont se mettre dans l'espace. Et en fait, nous, Européens, on dépendra entièrement d'autres systèmes de communication euh, américains en l'espèce. Alors qu'ils soient américains, chinois, russes, ce n'est pas le problème pour moi. Le problème, c'est que l'Europe doit avoir son propre destin entre les mains, et de pas, ne pas dépendre de grands groupes internationaux qui feraient la loi à sa place. Donc le fait d'avoir un accès autonome à l'espace, c'est ce qu'on défend avec cette constellation de satellites européens qui s'appelle donc Connectivity, qui va permettre d'avoir une partie de communication sécurisée pour les gouvernements, la défense, ce qu'on appelle la communication quantique voire post-quantique, où l'Europe est quand même... Euh, voilà, les chercheurs européens sont les meilleurs au monde sur ces questions de, de quantique. On est vraiment en avance. Et aujourd'hui, pas de communication quantique dans l'espace. Donc, c'est un système de clés sécurisés hein, qui, qui fait qu'on ne peut pas intercepter les, les, les communications. Et de l'autre côté, euh, pour euh, le grand public, on va dire, il va y avoir donc de l'Internet broadband, donc euh, de l'accès Internet jusque dans les vallées les plus reculées en Europe, jusque sur les îles les plus éloignées des côtes.
1: Euh, il y aura un accès à Internet garanti, par cette constellation de satellites. L'Union Européenne avait quand même à son système de... Il y avait Galiléo. Donc là, ce serait un système à part, complémentaire. Donc, il y aurait un lancement de satellites ou c'est des satellites qui travailleraient ensemble Comment ça, concrètement
0: Alors, il y a effectivement eu un moment Galileo Galiléo hein, où on s'est posé la question en Europe. Que ce qu'on fait On se contente du GPS américain pour la géolocalisation. système militaire, d'ailleurs, euh, gentiment accordé aux civils pendant un temps donné, mais qui peut être repris par les militaires. Donc, on a dit à un moment, on y va pour Galiléo. Et là, c'est pareil. Constellation, il y a le moment constellation et on y va euh, et euh, on, on est présent par nous-mêmes.
1: Concrètement, ça, ça, ça demanderait à, à faire coopérer des, des états par rapport à ce qu'ils ont déjà comme satellites ou est-ce que c'est un, est un nouvel envoi de, de satellites Voilà, donc ça,
0: ça va être entre 200 et 300 satellites nouveaux qui vont travailler avec des satellites qui existent déjà. Donc les, les nouveaux devraient plutôt être envoyés en, en basse orbite, autour de 600, 700 km euh, ils vont travailler avec des satellites qui sont en méo, donc euh, un peu plus haut, on va dire à peu, à peu près 1500 km, et également avec des satellites qui sont en géo, donc qui sont géostationnaires à 36 000 km de la Terre. Donc il va un réseau, un système euh, qui va être très complet, qui va être assez unique. On n'est pas comme les Chinois qui veulent lancer euh, 20 000 satellites, euh, M. Musk qui veut aussi lancer lui 20 000 satellites, mais des, des, des petites boîtes qui font que renvoyer des signaux, là ça serait un système bien plus intelligent plus évolutif, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les, la technologie satellitaire, euh, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, on ne va pas lancer euh, dans 4 ans une constellation qui sera dépassée au niveau technologique, mais une constellation qui sera capable de s'adapter à toutes les innovations techniques. Et puis, ce qui est également intéressant à savoir, c'est que cette constellation, elle va se faire selon un principe d'un partenariat public-privé. L'Union européenne va en payer une partie les États membres vont en payer une partie. Et il y aura un consortium industriel qui va prendre à sa charge l'exploitation, notamment sur la partie commerciale, hein, pour la partie Internet, pour offrir des services. Évidemment, on est en train de veiller à ce que ce soit des services à bon marché, hein, parce que le but, c'est de démocratiser aussi dans les parties de l'Europe qui ne sont pas forcément les plus riches, euh, où les gens pourront avoir un accès à Internet. Et puis aussi un aspect de... J'allais dire de, de backup, euh, euh, puisqu'en fait, il y, y a dans certains pays des infrastructures au sol qui sont assez sommaires euh, et qui peuvent être détruites dans le cas d'intempéries, de, de, de guerres. Et le fait, quand tout a disparu au sol, il eh ben, y a toujours la solution du satellite derrière pour, voilà, pour que, assurer une continuité de service. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilité pour, pour tout le monde et ça se fait en partenariat entre le public et le privé.
1: Et vous espérez hein, l'adoption de votre rapport d'ici combien de temps
0: ah bah écoutez, on va essayer de travailler très vite euh, parce qu'en fait, euh, la compétition mondiale <rire> ne peut pas attendre. Donc, euh, on va essayer de voter en plénière au mois d'octobre. Hein, donc, on travaille déjà là. Je, je réunis aujourd'hui même mes, mes shadow rapporteurs. Euh, et là, c'est plutôt bien parti parce que tout le monde se rend compte de l'importance pour l'Europe. Euh, si elle veut continuer à jouer dans la cour des grands, d'avoir un accès autonome à l'espace avec, avec ce système-là. Donc, j'ai bon espoir qu'en octobre, on vote. Le Conseil euh, travaille aussi de son côté et qu'on puisse avoir des trilogues, donc des négociations avec eux euh, en novembre, et qu'ici d'ici la fin de l'année, ce projet soit adapté pour des premiers lancements en
1: 2024 et un achèvement en 2027. Alors j'ai envie de terminer cette émission, il n'y a pas de lien <rire> vraiment direct, mais sur la Suisse, la Suisse et, et l'Union Européenne, puisqu'on sait que depuis un an, il y a l'accord cadre qui n'avait pas abouti, hein. il y a eu abandon de la négociation. Euh, quelles en sont aujourd'hui des relations entre la Suisse et l'Union Européenne On a vu aussi que par rapport aux sanctions vis-à-vis -vis de l'Ukraine, pour faire encore le lien, la Suisse a suivi euh, l'Union Européenne, vous, quel est votre regard est que de ces relations entre la Suisse et l'Union européenne
0: Alors sur l'accord cadre, bah oui, effectivement, c'est dommage. Encore 2021, le Conseil fédéral suisse a décidé de faire une croix, en fait, sur euh, plus de 10 ans de négociations, en disant bah non, finalement, on n'en veut pas de l'accord cadre. Euh, et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, les, les Suisses euh, sont nos amis, sont nos voisins ont des valeurs en commun avec nous, ont plutôt aussi un intérêt économique, d'ailleurs, à s'arrimer au marché commun.
1: Notamment sur ces questions de recherche. C'est souvent les questions de recherche qui Alors, reviennent.
0: Ce qui revient très souvent, c'est effectivement les programmes Horizon Europe, hein, donc, euh, qui sont aussi gérés par ma commission euh, Industrie, Recherche et Énergie. Euh, et donc, euh, le problème, si vous voulez, c'est que... On ne peut pas faire ce qu'on appelle du « cherry picking ». J'ai obligé de traduire un peu, mais euh, ce n'est pas euh, « ça j'en veux », c'est l'intérêt de la Suisse, « ça j'en veux », c'est l'intérêt de la Suisse, « ça je ne veux pas », ce n'est pas l'intérêt de la Suisse. Il y a un moment, si on veut conclure entre l'Union européenne et la Suisse, c'est des concessions de chaque côté. Donc c'est à ce prix-là qu'on va arriver à quelque chose. Alors le fait que euh, la Suisse ait décidé de suivre les sanctions... Euh, européenne, c'est un très bon signal, parce qu'elle ne l'avait pas fait en 2014 sur les, sur, sur les précédentes. Donc ça, ça va dans le bon sens. Les, les visites, les échanges qui se déroulent actuellement entre ministre, président du Conseil et puis le reste de l'Union européenne, c'est important aussi parce que plus on se voit, plus on se parle, plus c'est facile d'avancer. Maintenant, chat euh, et chaud des froide froides, il faut un calendrier serré, qu'on se dise « voilà, on se donne trois ans pour aboutir ». Euh, parce que si c'est pour repartir sur 15 ans de discussion et que le partenaire, euh, au bout de 15 ans, fasse une croix dessus, c'est pas la peine qu'on perde son temps. Et, et l'agenda européen bouge très vite. Aujourd'hui, il y a malheureusement d'autres priorités que la Suisse dans l'Union européenne. Je regrette, moi, je suis un peu voisin de, de la Suisse et je ferais bien que ça soit au-dessus de la pile et puis qu'on traite le dossier très, très vite. Mais j'ai quand même bon espoir parce qu'il y a quand même de la bonne volonté des deux côtés. Et je pense que les quelques problèmes qu'on avait, problèmes institutionnels les Suisses ne voulaient pas dépendre de la Cour de justice de l'Union Européenne pour régler certain nombre de litiges. Il y avait deux, trois inquiétudes comme ça. Euh, je suis certain qu'on arrivera à dépasser tout ça pour arriver à une solution rapidement parce que c'est l'intérêt et de la Suisse et l'Union Européenne de, de continuer à travailler ensemble
1: main dans la main. Ben merci M. Grudler pour nous avoir consacré du temps, pour nous avoir éclairé sur des sujets pas toujours faciles à, à comprendre. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur les différents sites web de RCF et de Radio Judaïka. Merci beaucoup. Merci.